0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Ich sage es gleich vorweg, ich habe einen Hals. Ich habe einen biblischen Zorn momentan in mir. Ja, vielleicht liegt es nur daran, dass man nur das wahrnimmt, was man sieht, oder anders ausgedrückt, wer es nicht guckt, kann es nicht sehen, aber ich habe in letzter Zeit verstärkt und immer mehr unseriöse Angebote im Netz gesehen, die sich mit dem Attribut Coaching schmücken, und die gehen mir persönlich tierisch auf den Zeiger. Jetzt ist es ja so, dass sich der Coaching-Markt in den letzten Jahren in seiner Gesamtheit sehr positiv entwickelt hat. Es gibt immer mehr gut ausgebildete und hochambitionierte Coaches und das ist für mein Dafürhalten auch sehr gut, weil das klassische Coaching ist eine hochgradig individuelle Angelegenheit, und nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Und dann ist es gut, dass man ein breites Angebot hat. Aber mit dem breiten Angebot kommen nun mal eben auch die schwarzen Schafe. Coaching ist kein Begriff, der irgendwie rechtlich geschützt ist. Es kann sich also jeder Coach nennen, auch wenn der überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Rechtlich belangen kann man ihn nicht. Jetzt mag man einwerfen, na und, das ist die Marktdynamik, wo viel Licht, da ist viel Schatten. Aber ich habe in letzter Zeit irgendwie ziemlich viel Schatten gesehen. Ein besonders perfides Beispiel, wo ich wirklich sage, um Himmels Willen, was wird da für ein Blödsinn vertrieben, das sind die sogenannten Finanzcoaches. Irgendwelche Typen, die sich in teuren, wahrscheinlich geliehenen Klamotten vor ebenfalls teuren, vielleicht ebenfalls geliehenen Autos vor einem ebenfalls teuer anmutenden Himmel. Hintergrund zeigen und davor posieren und den Leuten erklären wollen, sie hätten den Weg, wie man ganz schnell reich werden könne, so wie sie, sie wären nämlich schon ganz reich. Das Einzige, was man noch tun müsste, wäre, ihren natürlich Online-Kurs zu belegen um sich zu einem zertifizierten High-Ticket-Closer ausbilden zu lassen. Das wären Menschen, die mit ganz wenig Arbeit fürstliche Provisionen kassieren könnten, indem sie bei einem hochdotierten Verkaufsprozess den Abschluss herbeiführten. Die ganze Vorarbeit, das dürften andere machen, sie kommen eigentlich nur noch ins Spiel, wenn es darum geht, zum Ende zu kommen, zur Unterschrift, zum Abschluss, zur Vereinbarung. Dass das irgendwie nicht aufgehen kann, das wundert niemanden, der irgendwann mal im Vertrieb gearbeitet hat. Denn wenn ich mir schon im Vorfeld so viel Mühe gemacht habe, denn solche Vertragsverhandlungen fallen meistens nicht so einfach vom Himmel, dann möchte ich das Ding auch schon selber zu Ende bringen und da brauche ich keinen High-Ticket-Closer, der mit ein bisschen Einwandbehandlung und ein bisschen Abschlusstechnik glaubt, sich dumm und dasselig zu verdienen. Nein, da gehört die gesamte Provision mir als Verkäufer. Sie merken, das hat überhaupt nichts, aber auch so gar nichts mit Coaching zu tun. Das hat irgendetwas mit schlechtem Verkaufen zu tun und ist dadurch ein ziemliches Ärgernis. Natürlich kann man jetzt einwerfen, wer auf eine solche Masche hereinfällt. Ja, mein Gott, dem geschieht es doch nicht besser. Und was ist das überhaupt für ein Wertekanon? Ich muss erst ganz reich werden, bevor ich irgendetwas wert bin. Und wenn ich dann ganz reich bin, ist mein Lebensinhalt darin, meinen Reichtum herumzuzeigen, damit jeder sieht, wie reich ich bin. Das wirkt für sich genommen relativ bizarr. Aber die sozialen Netzwerke sind voll von Personen, die an für sich für sich genommen nichts Besonderes sind, so wie Sie und ich. Aber in denen andere Ihnen folgen, werden Sie zu etwas Besonderem und das kann sich dann auch monetär niederschlagen. Das heißt, Sie selber werden etwas Besonderes, weil andere Sie für etwas Besonderes halten. Das nennt man dann Influencer. Aber wir kommen vom Thema ab. Damit wir uns richtig verstehen, ich möchte gar nicht den Wertekanon anderer Menschen kritisieren, das ist deren Wertekanon. meiner ist es eher nicht, sondern mich stört, dass jedes noch so bescheuerte Angebot, von dem man nicht weiß, wie man es nennen soll, einfach mal mit dem Nachwort Coaching ausgestattet wird. Ich weiß aus der eigenen Praxis, der Coaching-Begriff ist ein erklärungsbedürftiger Begriff. Das geht nicht sofort von der Hand und jeder hat mehr oder weniger nebulöse Vorstellungen, was man von einem Coach erwarten kann und was nicht. Und da sind natürlich Bestrebungen, alle möglichen und unmöglichen Dienstleistungen mit dem Nachwort Coaching zu versehen, nicht eben zielführend. Denn nur weil es vergleichsweise viele Coaches gibt, ist es immer noch eine andere Sache, die Dienstleistung oder überhaupt die Dienste eines Coaches auch anzunehmen. Hier haben ganz viele Menschen eine gewisse Hemmschwelle. Das kennen wir doch schon vom Arzt. Wann gehen Sie zum Arzt? Naja, dann, wenn Sie ernsthafte Beschwerden haben, dann, wenn sie sich sicher sind, dass das so nicht mehr weggeht oder eben es sie maßgeblich in ihrem Alltag beeinträchtigt. Was beim Physischen schon eine gewisse Herausforderung darstellt, erhöht sich natürlich, wenn es um ein eher psychisches oder psychologisches Problem geht, um diese kleinen Alltagssorgen, um diese Dinge, wo wir sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, ich komme mit diesen Menschen nicht klar, alles Dinge, die für Außenstehende oft so scheinbar unbedeutend erscheinen, das ist doch nicht so tragisch, heißt es dann, aber für Sie oder für den Betroffenen ist das tragisch, der findet es gerade gar nicht komisch. Und dann soll er zu jemandem Fremdes gehen und sagen, »Ich hab da ein Problem« oder »Ich bräuchte da mal Hilfe.« Was soll der denn denken? Naja, ich kann Ihnen schon sagen, was ein Coach denkt. Worum geht es denn eigentlich? Das wäre so die erste Frage, wenn jemand kommt. Und nicht »Ist der doof« oder »Warum weiß der das nicht?« Nee, das ist nicht die Aufgabe des Coaches. Ein Coach geht mit einem ganz offenen Visier und mit keiner eigenen Meinung auf den Patienten oder auf den Kunden oder auf den Coachie, je nachdem, welches Wort sie da lieber haben, zu. Er ist einfach nur eins, neugierig und offen. Das unterscheidet den Coach von den Menschen in ihrem Umfeld, erkennt sie nicht, er hat sie noch nicht gesehen, er kennt ihre Vorgeschichte nicht, er ist nicht voreingenommen. Und falls er sie doch schon kennt, weil sie schon öfter mit ihm gearbeitet haben, dann hat er es gelernt, seine eigene Meinung zurückzustellen, denn die spielt jetzt mal gerade überhaupt keine Rolle. Darüber hinaus herrscht ein Vertrauensverhältnis, alles was zwischen Kunde und Coach gesagt wird, bleibt zwischen diesen beiden. Das ist nichts, was in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit oder auch an nur irgendjemanden anders getragen werden muss. Sie sehen, Coaching ist durchaus ein eher leiser Prozess, wenn auch weiß Gott kein einfacher, als wer glaubt, er könnte zu dem Coach gehen und wird sich da so ein bisschen berieseln lassen, so ein bisschen Wellness für die Seele, der wird sehr schnell merken, dass er hier auf dem falschen Dampfer ist, denn Coaching ist Arbeit, für alle Beteiligten übrigens, sowohl für den Coach als auch für den Kunden. Das kann teilweise sehr tief und sehr persönlich werden. Und nicht immer ist eine Coaching-Sitzung auch angenehm. Aber sie hilft. Vielleicht erinnert sie manchmal an eine gute Massage. Auch das ist nicht immer angenehm. Und auch da ist Arbeit gefordert von beiden Seiten, damit man auch wirklich etwas bewirkt. Ich bezeichne mich gern, wenn ich als Coach arbeite, auch als Denkhelfer, denn genau das ist mein Job, meinem Bei Kunden beim Denken zu helfen. Der hängt nun mal gerade irgendwo im Hamsterrad fest, das kenne ich selbst, das passiert uns allen, das ist nichts Tragisches, aber da braucht es jemanden, der vielleicht noch mal zeigt, dass es noch andere Seiten andere Perspektiven gibt. Insgesamt ist Coaching eine ruhige Angelegenheit und vielleicht könnte das auch ein Indikator sein, der bei der Werbung im Netz hilft. Ein Coach wird Sie nicht marktschreierisch anbrüllen, wie es so manche auf ihren YouTube-Kanälen oder in diversen sozialen Netzwerken tun. Ein Coach wirkt meistens eher etwas zurückhaltend, leise, um dem anderen den Raum zu geben. Dafür muss er sich dann selber nicht aufblasen. Wer sich also als Coach bezeichnet und dann sehr marktschreierisch auftritt, da hätte ich persönlich schon mal so meine Zweifel, ob ich hier an der richtigen Adresse bin. Denn ein ganz wichtiger Punkt im Coaching ist das Schweigen. Raum geben. Keiner sagt was, das heißt nicht, dass es wirklich still ist. Oft rotiert es im Kunden und man kann es ihm deutlich ansehen, wie gerade bei, sich bei dem die Gedanken überschlagen und da alles nur keine Ruhe ist. Das ist allerdings für mich als Coach die Zeit, wo ich nichts sage, sondern ihm einfach diese Zeit und diese Möglichkeit gebe, Schweigen ist etwas, was wir in einer sehr lauten Gesellschaft weitestgehend vergessen haben und es ist gut, sich in diesem Bereich auch wieder daran zu erinnern. Deswegen fällt für heute mein Podcast etwas kürzer aus als gewöhnlich, denn ich möchte Ihnen auch den Raum geben, darüber nachzudenken, was ich Ihnen in den letzten Minuten so gesagt habe und dazu gehört eben auch, dass der andere einfach mal still ist. In diesem Sinne frohes Nachdenken und ich würde mich freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.